0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生一瞬》的第十三期。这里是朝风，这一期是欠了大家很久的高敏感高消耗的人如何成为高能量的人的下期。那上一期录完之后，收到很多朋友的反馈，说自己也是深受这个在人际交往中容易把自己的需求后置、分不清边界带来的那个消耗。关于这个分不清他人和自己的能量场的问题，我还采访了一下我四岁的女儿。妈妈现在问你一个问题，如果。你现在很忙，然后有一个人来找你帮忙，嗯、你会怎么办？我会先把别人那件事干了，然后再干自己干的那个事。那如果你没空呢？就是你很忙，你这会儿正在忙你自己的事情，然后别人来找你帮忙，你怎么弄？就先忙那件事，然后再忙这件事。但是你自己的事情很忙啊。没关系，那就先干别人的那件事，然后再干我自己那件事呗。那如果你，比如说你现在正在看动画片，特别的专注，然后我想让你帮我拿杯水，你该怎么弄？那就，头朝着动画片，然后把你拿给你。<笑><笑>那如果你正在看动画片，看的特别认真。老让你给他拿张纸到厨房去呢，那你要离开电视了，那我就立即抽抽抽抽，然后离开了就转过来，给他。就是你一定会把别人的需求放在你的需求前面，是吗？对的。那为什么呢？我就是这样的呀。<笑>听完我女儿的话，我就开始想：难道这个优先关照他人的特质是遗传的吗？毕竟我女儿可是从小在鼓励教育中长大的呀，难道她是平时观察妈妈跟妈妈学的吗？我甚至开始思考，在以后的教育中，我要怎么去扭转她的这种想法，最大程度的预防她变成一个讨好型人格。但转念一想，或许高敏感高消耗体质的人要面对的第一个问题，就是发自内心的去接纳自己的这种特质。先是接纳了自己的这个个性，之后才有可能发生真正有意义的转化。就像上期有一条留言说的：“高敏感应该是礼物，不是枷锁。”我们不能因为自己好像更敏感、更容易被消耗，就感觉自己很虚弱、很不行、很没自信。朋友们，咱们明明好着呢。我们先来说说高敏感的人为什么更容易累呢？上一期讲过 ，i 人他更加容易内耗，容易累嘛。比如参加完一个聚会一人充满电 ，i 人掉电到关机，这跟大脑的奖赏回路就很有关系。之前看一本。相关的书叫《我们何以不同》，是王芳老师写的一本很厚的心理学书。他就说，外向型的人格为什么更多积极情绪，是因为他们的大脑奖赏回路更加活跃，他们对外界环境中存在的奖励信号更加敏感。比如获得他人的瞩目，它是一种奖赏。那如果外向型的人他正在参与一个集体活动，他们的大脑就会强烈响应，非常期待。进而他们的表现就会很活跃，但是内向型的人格他本身就对这个奖励不敏感，那些能够鼓舞、吸引外向人格士气高涨的事儿，对内向型人就没啥吸引力。面对这个繁华的世界，当外向型人充满斗志的时候，内向型人却对外界提供的这些奖赏压根就不怎么感兴趣，所以爱人和人一交往就感觉累到不行。那么内向型的人对这种奖赏和刺激不敏感，对什么更敏感呢？研究就发现，内向高敏感的人天生他有更加警惕性更高的这样一个负面事物的探测雷达。一个高敏感、高神经活动性的人，他们的大脑用来影响大脑皮质的这个警觉和唤醒程度的上行网状激活系统的功能，就更容易、更亢奋。所以，负责处理恐惧情绪的杏仁核也更加活跃。那拥有这个高敏感的能力，它本身就是比别人更容易觉察到风险，探测到一些负面信息，就是能比别人更频繁、更快速的检测和识别出环境中存在的威胁。那这种高度的警觉性，就带来了更多的消极情绪和情绪波动。也就相对导致比较容易内耗，所以高敏感体质的宝贝们，咱们上辈子应该是族群里面那种特别长寿的智慧老人，可以在野兽出没、危机四伏的丛林里，帮助我们的族人们更加快的去觉察到风险，更快的收集到更多的保命信息，守护自己和族人的生命的。只不过到了现代，我们的时代已经发生了巨大的变化。我们的身体已经处在了一个新时代，但我们的大脑还是那个石器时代的大脑，就显得有点懵了，有点处理不过来了。一方面，整个社会环境其实已经相对安全，但是每个人每天接收的信息量却比原始时期的人一辈子接收的还要多。那面对这么多的信息，这个大脑受到的刺激太多了，而且实际上出现的危险又没有那么多，这个大脑一天到晚报假警。又没有得到一个真正的处理，就会特别难受。前面说了，高敏感的特质让人只需要一点点的刺激就能引发强烈的感受，所以高敏感的人就很容易被外界消耗。那为了保持自身能量不被外界的各种刺激过度消耗，当然也会主动去减少刺激，减少社交消耗，在人群中显得更加安静内敛，所以。咱们社恐真的没什么好觉得自己不行的，因为本身这个先天能力的设定，它就是用来觉察负面信息、识别风险，达到一个在危险的丛林生活里面保护自己的目的的。真的没有必要，因为感觉自己好像太社恐了。啊、不会和别人交际，达不到这个社会要求的那样，好像永远像个永动机一样，要一直红光满面，要时刻充满活力，处处左右逢源的这么样一个成功的标准，就很自责，觉得啊自己跟不上时代，觉得自己不行。当然了，就是高敏感的这个特质，我们用不好的时候是挺折磨人的。我们可能就是表现的总是很紧张，总是习惯看到一些负面的东西。比如说，好像总拿不出手似的，上台表演个节目要拉个几十回的肚子，心里稍微有点事儿就睡不着，然后耍一会儿手机就感觉大脑被塞满了各种碎片信息，甚至更多的是一些负面信息，但是却找不到地方把它排掉。然后别人随便说几句负面的评价，心里面就开始容易过度解读，开始自我怀疑、自我批评。然后遇到的人一多呢，环境一复杂，也比别人更容易去接受到很多信息，导致整个人这个信息过载，能量迅速枯竭。这种情况太多了，以后人长期生活在整个带旦的焦虑中，会极大的影响我们的自律神经系统，然后引发这个免疫系统障碍，甚至出现一些情绪躯体化的反应。这时候敏感的天赋就不再是一种保护，甚至反倒成了诅咒了。那么我们怎么去把这种敏感从枷锁化为翅膀呢？我看了一些资料，也总结了六点心得跟大家分享。第一个点就是要正确的去承载和流通我们的高敏感。所谓物无非比，物无非是，任何一个事它都是有两面性的。我们如果能够有意识的去使用这种天赋，而不是任它无意识的流动，这种敏感也能给我们带来很多的好处的。高敏感的核心特质被心理学家概括为 D O E S。那 D 就是 Depth of Processing， 深度加工 ；O 就是 Overstimulation， 是易受刺激 ；E 呢是 Empathy， 就是感同身受 ；S 呢就是 Sensitive， 也就是很敏感，示威如著。那深度加工呢，就代表着我们可以无意识的去对信息进行更加深度的加工和分析。O 呢，易受刺激。就容易感知更多、更细，然后被过度刺激。感同身受就是我们不仅仅是对消极的事物有很大的反应，我们对积极的事物同样的也是有更多的反应。然后示威如著呢，就是说我们对事物有更丰富、更细微的洞察。这四个特质加在一起，是会让人对这个世界、对万物产生更多的看法的。那这种。深刻的，或者是具有创造性的，或者是更加细微的看法，如果能够流通出来，它是一种极大的创造力。但是如果不能正常的流通出来，过量的憋在自己的身体内，就会变成无法消化的病毒，让人抑郁、焦虑、恐惧、生病。所以。特别推荐高敏感的人去做一些创造性的工作，让这个能量流通出来。你业余有时间的话，就可以做一些像写作啊、画画呀、做手工、摄影啊、养花养鱼这一类的创意性的工作，帮助自己先天的这个个性里面产生的这种能量流通出来。你说不定在这个过程中也能够帮助和感染到其他人，从而获得更多的这个精神能量补给。比如说我自己，我就选择写东西。像我非常难受或者心里面有很多疙瘩解不开的时候，我就会选择在电脑面前坐下来，把我心里面的想法疏通出来。在这个过程中，就好像把一团揉成疙瘩的纸重新慢慢展开一样，虽然它不可能再变回之前那张平整光洁的白纸了，但也算是重新舒展开了。那些深刻的痛苦会在这个过程中被抚平成浅浅的纹路。而且，当我把我自己写的东西发出去，还能触达很多同名的朋友，就好像我发出了一点光，远处的光亮他也看到了我。然后走过来和我汇聚，我们的光汇在一起，内心的世界就被照得越来越亮，越来越温暖。我觉得这是一件对高敏感人来说非常能够治愈自己，同时也能够治愈他人的一种疏通方式，是很好的。那第二个点就是，我们要特别去注意调节自己的注意力，因为高敏感的人他天生就是更容易觉察到一些事物的阴暗面的。而且通常也比较完美主义，就是觉得自己做的什么好了是应该的，但是如果有点问题，或者是别人提出什么批评建议，也是很敏感的，就会老是盯着那些负面的评价看。但是我们一定要提醒自己，阴暗面它不是事物的全部。之前我在文章里面写过，高敏感人的洞察力就好像暗示拉开的门缝透进来的光。你透过那个缝缝看，那仅有的一丝光线中悬浮着的，肯定全都是那种尘埃啊、杂絮啊那样子细细碎碎的东西。但实际上，如果我们把这种敏感的觉察给它放大，把整个屋子都照亮，你会发现，除了这些在空气中漂浮的尘埃杂絮，还有很多很多的其他的美好的事物存在，不是只有那些不好的东西的。高敏感的人真的特别要去注意觉察自己的注意力，因为我们天生就拥有更强的注意力，而且我们注意到的事物的总和，它就构成了我们自己的人生体验。换句话说，你在意什么，你的人生就被什么填满；你的眼睛看到哪里，你人生的方向就走向哪里。我上高中的时候，我有一个同桌，他的口头禅是“烦死了”，就每天。已经形成习惯了，就随口就会冒出一句“烦死了，烦死了”。然后呢，到后来整个人就看着很愁苦，那个眉头总是紧锁的。就你总是把注意力放在“烦死了”这句抱怨的上面，那你就会获得一个充满抱怨的人生体验。再比如说，你每天就花很多时间在各个社交网络去切换看这个热搜的新闻榜，因为现在的这些。信息嘛，它都是为了勾起人的注意力，那肯定是要更恐惧、更焦虑，呃，更能激发人的这个生存危机安全感的东西，会能获得你的注意嘛？那这个时候，你整天看这些信息，那你肯定会获得一个政治性抑郁的这样一个人生体验。还有就是，像我们比较敏感的人，就容易看到别人的缺点嘛？那你如果……一和别人接触，就先去雷达对方的缺点，你就会发现，哎，怎么这世界上都是人渣呀？但实际上，一个人他有缺点，一定是有很发光的地方，也值得去学习的。我们一定要把目光放大，去包容对方的缺点，然后去学习对方的长处。然后可能也有些朋友，像之前咨询我能不能做自媒体，对自己想做自媒体但又害怕。招来一些谩骂或者招来一些负面评价，让自己心情不好的。其实你在意无关紧要的人对你的评价和诋毁，那你就会获得自卑、抑郁的人生体验。有些事情是不需要去在意的。然后你在评论区去回复那些未知的、莫名其妙的网友的怼骂，那你就会获得在愤怒中浪费时间的人生体验。或许你从来都没有觉察过，但是自己的能量场。就这样，在不知不觉中，被浩瀚的信息黑洞支配和消耗了。你付出的是被刻意调动的情绪，但是他们却收获了你最宝贵的注意力和时间。所以，我们要时不时的问自己：我想要度过怎样的此刻和人生？我是否在浪费自己的生命去窥探他人的生活，去消耗在无意义的情绪上？我们关注爱，就会获得爱。关注恨就会吸引恨，回应善意就会被善意照拂，回应戾气就会被戾气灼伤。高敏感它是一副放大镜，但是决定把这面镜子放在什么位置，看到什么细节的人是我们自己。如果我们把它照在一个负面的事物上，我们获得的就是痛苦的人生、痛苦的体验。但是如果我们把它选择放在美好的事物上，我们也会因为这个敏感的天赋获得更多的快乐。我之前读过一个英国作家马特·海格的书，书名叫《活下去的理由》。他就给自己列了两个清单，一个是使我感觉更糟糕的事物，另一个是使我感觉更美好的事物。我给大家念一下他这个使我感觉更好的事物：正念禅修、跑步、瑜伽、夏天、慢呼吸。在我爱的人身边，读艾米丽·狄金森的诗，读一点格雷厄姆·格林的《权力与荣耀》，写作，吃得健康，长时间的泡澡或淋浴，八十年代的电影，听音乐，脸书、推特，有时候，长时间散步，高尚的行为和热水澡，做玉米饼，明亮的天空和白墙，读祭慈的信。你难道不知道，这满世界的痛苦和烦恼是为了训练智慧生物，使它成为灵魂？大房间，做点无私的事，面包的香味，穿干净的衣服，想着我有我的办法，知道其他人也有其他办法，专注于某件事儿，知道别人可能会读到这些文字。我感受到了痛苦，并非毫无意义。就读这个清单的时候，就感觉到很舒服、很幸福。这里面有很多就是激活我们的副交感神经，让我们感到很放松的事情，比如说正念禅修、瑜伽、慢呼吸、睡觉，在爱的人身边、吃的健康、长时间的泡澡或者淋浴、看八十年代的电影、听音乐、长时间的散步。明亮的天空和白墙，这些都是非常好的一个激活我们副交感神经，让人感觉很放松的事情。那我们来看看，它这个使我感觉更糟的事物有哪些：睡眠缺乏、黑暗、寒冷、肌肉紧绷、现代生活的节奏不正确的姿势、远离我爱的人、久坐、广告、被忽视的感觉、凌晨三点醒来、电视。九，最后期限，边教工作，身体不适，认为自己抑郁了，喝水不够，查看我作品的亚马逊排名，查看其他作家的亚马逊排名，一个人走进某个社交场合，感觉他讨厌的这些事情都还挺挨人的，所以我们也可以自己给自己。列这样两个清单，一个是使我感觉更糟糕的事物，另一个是使我感觉更美好的事物。那在自己的生活中，在自己可控制的范围内，通过记录发现并执行那些让自己感觉更美好的事儿，人生就会慢慢好起来了。我们可以给自己专门准备一个备忘录，用来记录每天发生的那些让自己感觉到小确幸的事儿，哪怕只是一句让自己感动的歌词。长期的坚持这种把注意力放在美好事物的习惯上，是能够纠正我们的负面思维偏向的。第三个点呢，就是要去正面的面对压力带来的身体反应，比如说你压力大的时候，你就是会有头疼、心跳加速等状况，但是这个时候呢。就不要再进一步暗示自己不行了，想要逃避、回避这种压力，而是对自己说：“我身体的这些反应，都是因为他想要帮我去度过这个难关，他在和我一起战斗。”我更想要去振作起来，这会让我们减少这样一个耗能。我们理解到我们的身体是在帮助我们，它产生的这一系列的反应，都是在告诉自己。我现在处于一个什么样的情况？我需要做一个什么样的调整，让自己能够平静下来，更舒服一些？或许我们是需要休息，或许我们是需要独处。身体做出的任何的一个信号，它都是给我们的一种提示，告诉我们现在我们要开始宵夜了。我觉得人的这个信念啊。对自己的这个身体的影响是非常大的。像我的爷爷和奶奶，他们俩都是身体很健康的人，但是呢，唯一有一个区别就是，我奶奶是一个心性非常坚定，然后对自己很自信的这样一个女性，那么她就。非常的长命百岁，他今年已经九十一岁了，但是呢，他只掉两颗牙，然后每天还在外面散步，然后也能还能干活，就是很健康的一个老太太。但是我爷爷呢，他是在七十多岁的时候就走了，走的原因是什么呢？就是七十多岁前的有一天，他去山上砍树，突然发现自己砍不动了，然后从那一天开始，他又觉得自己老了，不中用了。从那天开始，他就对自己丧失信心了。然后他每天就不再去干活了，他不再去行动了。他就是整个人是一个衰弱的状态，然后就躺在床上，要么是睡觉，要么就是醒来等着吃饭，要么就是坐那儿看电视。然后有人来看他，他就会哭哭啼啼的，是自己不行了，自己要走了。然后呢，就是在七十多岁的时候就。因为这个心性的衰弱离开了人世，就没有任何的毛病，就纯粹是因为心性衰弱带来的这个整个人的这个衰竭，所以我们一定要坚定自己的信念，一定要告诉自己，我是很好的，我是很棒的。就算我的身体有什么不舒服的地方，他只是给我们一个提示，告诉我们我们可能这会儿需要休息了，我们可能要更加爱护我们自己的身体了，而不是说我这个人就要完蛋了，我就要。快死了！不要去这样想。那第四个点就是我们要学会善护念，因为我们看到或者感受到了太多的负面事物，高神经敏感性的人他是会无意识的产生消极的看法的。这些所谓的看法就是念，这个念头是非常的消耗人的这个精力的。这些念头会让我们脱离正在经历的情境，然后活到一种。对真实的虚假投射里面去，尤其是当一个人被恐惧、纠结、悲伤、愤怒、失望、怨恨、抑郁，啊、呃，然后内疚、懊悔这些念头困住的时候，会更痛苦。嗯、呃，之前晚上不是有一个非常流行的这个霍金斯能量等级表吗？我们可以把那个表自己下一张，然后放到自己的这个手机屏幕上，或者是哪里，然后就提醒自己要。尽量的去避免这些负能量对我们的伤害，然后多提高我们的这个能量。如果能够通过打坐呀、冥想呀，或者是看一些，嗯、呃，就是像《山易秘相谱》里的山这种《道德经啊》啊这种书籍，让我们的身心达到一个。相对来说平和、喜悦、丰盛的状态，那我们的能量是非常高的，我们的身心内核是非常稳定的。这个时候，不论外界的这个虚像是什么样子，我们都能够保持一颗镇静、稳定的心。如果我们能在生活中发现自己的这些念，马上觉察到自己产生了哪些念，然后把自己迅速的拉回现实，就做到了善护念的这样一个认知重评，就可以很大的程度上消减这种无意识的下念带来的这种抑郁啊，或者是陷入一种低能量的状态。第五个点就是找到情感支点，高神经敏感的人确实没有办法同时和很多人连起来，那样太累了。但是呢，这并不代表他不需要情感的支撑。现实生活中，如果有两三个好友，可以不需要寒暄就突然开始聊些有的没的，并且都能够得到正反馈，可以允许你在他身边做那个真实但古怪的自己。这种被接纳的、被看见的这种感受，真的可以一而再、再而三的去救人于水火之中。就算现实中你找不到这样的朋友。书中也永远有智慧的先知，在慷慨的等待着你。在阅读中，你会发现，原来我经历的这一切的痛苦，智者们也曾经经历过。就像刚才读马特·海格这本《活下去的理由》里面，这个使我感觉更好的事物的清单里面，他有一句祭词的信：“你难道不知道，这满世界的痛苦和烦恼是为了训练智慧生物，使它成为灵魂？”这句话真的好有治愈能量。就文字中激荡的那些痛苦和了悟，是每一代迷茫而又不想停止探索的青年的必经人生之路呀。有的人可能会觉得读书是在逃避现实，但是我们的确在这种逃避中，能够更进一步找到自我。到底外界的这个现实是真正的现实，还是向内寻求的这个现实才是属于自己的现实呢？我有时候也会有这种思考和矛盾吧。所以我觉得这种逃避它并不可耻，书籍是为我们提供了一个暂时的安全的避难所，可以让我们从疲惫的现实中抽离出来，获得片刻的宁静和慰藉。那第六个点就是一定要学会休息和切换，这一点我在我爸爸身上观察到。效用特别大。我爸是一个能量特别高的人，他今年六十五岁了，但是还是每天早上六点起床，工作到晚上十点，就连周末他也是在工作的。而且我爸爸这一辈子都是很勤劳的，很少听到他说他累。而且他不仅仅是工作，家里面的所有的事情也都是他在做的。因为我妈跟我一样，也是一个。高敏感、低能量、低体能的人，我和我妹妹是双胞胎嘛。然后从出生开始，夜里面就是我爸爸在带。那时候没有纸尿裤，然后我爸爸每天晚上都要起床很多次给我们两个换洗这个尿布。早上他也要很早起来去准备早餐，然后家里的洗衣服、做饭都是我爸爸在做。而且我爸爸不只是顾家，他工作也干得非常的出色。每天早上把这些忙完，他就去工作了。从我有记忆开始，我爸都是整个学校办公楼最晚熄灯回家的，因为他们那个年代的老师工资非常低，可能一年总共的工资加起来就是那么一两千块钱。然后他要养两个孩子，养不起。我爸就经常熬夜写论文，靠这个稿费来补贴家用。然后我观察了一下我爸是如何到六十五岁依然保持这种高强度的工作习惯的，我就发现我爸有一个特异功能，就是他心里从来不藏事儿，有什么他就马上去沟通和解决。然后因为心里不想事儿，他入睡特别快。像是我自己如果累了，我的大脑就会更开始不停地转了，然后转到神经衰弱。但是我爸累了，他两分钟内就能睡着。所以，我爸虽然平时工作的时间很长，但是他在白天累的时候也能很快小憩。到了晚上十点下班之后，我爸也是倒在床上，就头挨到枕头，他就能迅速睡着。他的睡眠质量特别高，所以他的疲劳实际上是在当下基本上就是消除掉了的。然后在精力管理那本书里面也说过，要想保持生命的跳动。我们就必须学会有节奏的消耗和更新精力，这个能力真的很重要。我觉得我爸这已经属于特异功能了，已经一般人可能做不到。但是我们就可以试试，到累了的时候就去做那个腹式呼吸，做它个十分钟、二十分钟的，其实也是有类似的效果的。我觉得大部分人可能跟我一样，也没有这种秒睡的能力。我们就去做做深呼吸吧。具体的呼吸方法，我之前在养生的那一期讲过，这次就不展开讲了。大家可以去听听那期内容。还有一个点，我观察到我爸爸之所以精力旺盛的原因是，我爸爱运动。我爸小的时候，因为上学是要他们那个年代是要记工分的，累计到一定的数值才能读大学。然后我爸就劳动的时候。很用力，然后劳动的锻炼给了我爸一身的肌肉，这个也是我爸为什么精力旺盛的原因。嗯，虽然到我爸考学的时候，这个记工分的制度又没了，又变成了书面考试了，然后我爸又刻苦读了一阵书，才上了大学。但是劳动带给我爸的这种精力、这种体力，他是终身受益的。所以，我们真的要运动，吃进来的营养要运动才能流通到全身。然后欢迎大家加入我们的金刚功打卡队列。然后我之前也因为生病停了一段时间，但是我觉得我现在还是要把它继续捡起来。我不知道你们有没有一种感觉，就是当你全神贯注的在运动的时候，就像你在写作、在创作一样，你会进入一个心流状态。这个状态会让你特别有活在当下的感觉。那个时刻，你脑子里没有过去的烦恼，也没有对未来的期盼。只有这一刻，那种本自具足的感觉，这种感觉特别的幸福，特别的高能量。我之前上学的时候，我有一个男同学，他每次难过的时候，比如说失恋呀，或者是成绩考得不好的时候，他都会在操场上跑圈那时候看他，我觉得他挺中二的，但是呢，现在回想起来，他这种用汗水去。替代眼泪的方式其实是非常正向的，值得我们学习的一个转化方式。它是直接把情绪上的痛苦转化成了身体上的强壮，用运动的方式消解甚至逆转了痛苦。所以我觉得，我们只要去注意校正自己的注意力，多关注美好的事物，多和美好的事物去链接，同时学会休息，适当的增加运动。把自己的身体变得强壮一点，我们也可以成为高能量的人呀。其实，我们只要不把自己的这个能量消耗在那些负面的人事物上，其实还是能做很多的事的呀。我们一起变成高敏感，但是同时也高能量的人吧。这一期播客就聊到这里啦，感谢您的收听，祝您万事顺意，能量满满，下期再见喽，拜拜。